0: Всем привет! С вами Микроподкаст подкаст Эвелина Мироли, и это первый выпуск нового сезона Кто бы мог рассчитывать на это? Никто. Но вот он появился Я посмотрела на то, как у всех появились моноподкасты. и так соскучилась по-своему Что подумала, давно-давно ага, я не рассказывала никому и себе, в том числе, о том, как у меня дела да? Казалось бы, такая незатейливая тема, но такая очаровательная. Так, главное не смеяться. Это главное правило этого подкаста, никакого смеха. Потому что мне лично достаточно смеха в моей работе. Я на работе постоянно должна смеяться. А, ладно, это уже бред какой-то. Расскажу, как у меня дела. А, что было такого замечательного, запоминающегося, интересного, и яркого. Ну, например, пару недель назад мы ездили с Максимом в Питер. Максим ⁇ это мой бойфренд, if you know. И это, наверное, была одна из первых наших поездок совместных, куда-то просто так. Потому что до этого мы ездили только в Крым. А в Крым это, естественно, по делу, потому что у меня там есть небольшой фэмили-бизнес. Бизнес, Аманна. Фэмили-бизнес это родственники. Если что, если кто-то вдруг подумал, что я нефтяной магнат, <смех>, это не так. Если бы я была магнатом, разве я бы вела время от времени вечера фем стендапа? Хотя, вот не знаю, можно ли представить себе извращенца, у которого прям да, хуя, денег? И он такой: Я хочу провести этот открытый микрофон в эти. Вот, кстати. <смех> Уверена, что вот у дяди Вовы, например, все нормально с деньгами, но он же занимался этим. То есть мы тут как будто, знаете, это вот реально же не про деньги. Стендап — это реально не про деньги. Скажи это владельцем всех стендап-клубов. И они скажут «Окей, держи в курсе». Вообще, мне кажется, стыдно в нашем возрасте думать, что что что-то не про деньги. Потому что вот у меня сегодня сформировалась такая теория. Типа вот в детстве ты занимаешься творчеством, да, там ты делаешь какую-нибудь аппликацию, делаешь какую-нибудь иллюстрацию к сказке, показываешь родителям и такие «Оу, круто, да, молодец, мы повесим это на холодильник». В принципе, норм, да, ты молодец. И по сути... Когда ты вырастаешь, ты занимаешься тем же самым. Просто уже тебя оценивают не родители, а, так сказать, твои хомис и твои хомис Worldwide. Если понятно, о чем я говорю, да? Просто такие же взрослые люди тебя оценивают и пытаются найти в этом удовольствие. И они, я даже так скажу, они даже не пытаются. То есть ты им либо даешь его, либо идешь нахуй сразу никто не будет тебя слушать, если ты не пообещал им этого изначально, а потом не подтвердил свое обещание. Понимаете, о чем я говорю? То есть две фазы есть, да? когда пять секунд ты создаешь впечатление и 5 секунд еще, когда ты его подтверждаешь или опровергаешь. Поэтому думать, что ты не хочешь получать денег от своей работы творческой. Это то же самое, что и не хотеть получать похвалу от матери, которой ты в пять лет показал свой рисунок. Ну, представьте себе этого ребенка, который такой, «А да я, бля, независимый! Видите этот рисунок? Я знаю, что вы гений!» Ну, кстати... Интересно было бы посмотреть на такого ребенка. Это с насколько старой душой он должен был уже родиться. Он прям должен реально помнить все свои жизни. Он прям просто такой ребенок как будто просто ждет, когда он уже наконец вырастет, когда ему исполнится 18. Но не для того, чтобы попробовать алкоголь, которого он уже за все эти годы попил по всему миру в разные века, да. а для того, чтобы просто иметь возможность двигать руками и ногами, это как, знаете, я вот помню, не знаю, мне вот интересно, это навязанное какое-то ощущение, или это правда было, что я вот помню, что я лежу в кровати, и думаю, бля, когда уже можно будет самому передвигаться и двигать руками, может, это, конечно, дипфейк, и я заразила свой мозг какой-то информацией, которая уже не помню, что не принадлежит мне. Но а, есть такая фишка фишечка. И как будто мы вот сейчас, мы взрослые, мы должны быть счастливы, да, что вот у нас есть so much возможностей. Просто мир в твоих руках. Просто бери и делай, к черту все, Ричард Брэнсон. Богатый папа, бедный папа. И... <с-> <с-> ну да, собственно, такой настрой должен быть и у любого взрослого человека. Но взрослый человек натыкается на трудности. Он такой, ой, кажется, я должен делать то, что хотят другие. Кажется, мне придется делать это всю жизнь И делает это всю жизнь, и так они и пользуются своей возможностью двигать руками и ногами <с- <с-> Имел ли смысл взрослеть? Да? Хороший вопрос, и на него нам ответит Валентин Валентин, здравствуйте, uh, скажите, пользуетесь ли вы своими возможностями? Здравствуйте, да-да, конечно, ведь я музыкант, я, знаете, люблю гитару, и, э, если честно, родители всю жизнь поддерживали меня и купили мне три гитары, перед тем, как я купил сам себе свою собственную Ну и да, и, в общем, меня поддерживали прям очень мощно всю жизнь, но в целом я добился всего самого, самого и самому, и сам Это моя позиция всего можно добиться самого. Спасибо, Валентин, это было прекрасное интервью. Видите, со времен прошлых подкастов ничего не изменилось. То есть я помню, когда-то у нас был в гостях Навальный, над которым сейчас идет суд, материалы которого очень легко найти в интернете, включив VPN. Почему-то без VPN ищутся другие материалы. Та-та-та-та-та, рекламная интеграция не, был, не будет, а была. Хотя, знаете, вот насчет рекламных интеграций вообще скрытых смыслов. Меня вот пугает, когда я читаю три Дениса Чужого. Вижу там очень много лайков. И думаю, а я нихуя не поняла. То есть, там есть по-любому скрытый смысл, который всем понятен, который какой-то, скажем, оппозиционный, но я не понимаю этого. То есть, это это тоже такая тема, где ты должен быть в теме. Быть в теме. Что такое быть в теме? Ну, это вот... в чем-то шарить, в чем-то разбираться, быть и блюдом. Вот что такое быть в теме. Не, ну я так говорю, как будто умные люди. Не бывает такого, что они в теме. А бывает же еще как, и наоборот, еще и привносят в тему что-то. Да. Да. Но это все огульное заявление. Давайте вернемся к моим делам. У меня много дел, на самом деле, я не знаю, что я вдруг села записывать подкаст. Потому что вот у меня лежит, например, блокнот на столе, в который я обязалась рисовать каждый день. Ну, естественно, проходит неделя, и ты такой, а кому я должен, кому покажите этого человека, и я нарисую ему что-нибудь. А пока его нет, как бы... Лакнот, пусть полежит. Или полежит. Боже, мне так надоел вот этот образ мерзкий, который прям супер параллельно идет с образом нормального человека. Да, вот мне почему-то в последнее время вот этот, знаете, у, вас же, у всех же есть вот эти несколько субличностей в тебе. Типа, вот есть серьезный чувак, который что-то там рассуждает делает выводы, и благодаря нему, собственно, у тебя меняется жизнь в лучшую сторону, потому что он умеет анализировать, да? Он слушает тебя, сам говорит, это ты такой, «Воу, круто!» И только благодаря тебе я начал вставать не в 14 дня. И есть другой чувак, который постоянно хочет прикалываться, который просто говорит, «Не-не, который вот прикалывается, но прикалывается нормально, то есть доступный юмор, чувак, мистер доступный юмор. Есть чувак, это наверное мой любимый, который говорит просто какую-то жесткую, жесткую хуйту, жесткую ересь, который просто вставляет слова не в папа и думает, а вдруг получится смешное, прикольно. Собственно, вот этот чувак. В основном и пишут мне материал, поэтому мой материал пишется очень долго, потому что <смех> этому парню ты ничего не можешь продиктовать. И более того, он делает 100 попыток, чтобы одна или две из них сработали. И то это еще надо заметить. Если не заметишь, можешь полгода ничего не написать, никакой новой шуточки. Конечно, уверена, что у вас, у всех есть. Гораздо большее количество субличностей. Вот, например, Вадим Кристинин, да? По-любому у него есть субличность отца. Почему-то, когда подходишь здороваться к нему, все говорят, а спроси еще как дети. Спроси, как его дети, как у них дела. Ты спрашиваешь, он такой, бля. И курит дальше свою сигарету. Да, уверена, что у девушек тоже больше субличности. Вот я, например, купила платье недавно, и что да, у меня появилась так еще одна субличность, о которой я теперь мечтаю, что летом я побуду в ней. Там, может, пара часов, может, денек, потому что субличности прикольно. Ну, арендовать плохое слово, но слишком не в тему, потому что ты, ну, тут вообще нет никакого капитализма, это чисто твоя игра с подсознанием, да, ты просто такой, а сейчас, э, вообще, вот мне нравится, что вот э, кто-то может сказать, да, нет э, свободы, нет свободы слова, нет свободы того, но по факту, внутреннюю свободу у тебя сложно отнять, прям очень сложно. Но, наверное, даже еще большая проблема в том, что не мало кто пользуется. Люди очень мало практикуют свободу. Почему они начинают любить какое-то действие? Потому что, потому что оно дарит им свободу. Тот же стендап. На своем примере еще хочу сказать те же танцы, да? Вот когда ты только учишься ты там что-то танцуешь, окей, это труд, всем понятный, абсолютно. Но когда ты первый раз выходишь в круг, просто импровизировать, это совершенно другие ощущения. Ты как будто умываешься этим. И проблема у многих людей в том, что они долго не умывают. Они долго не умываются и, естественно, ходят потом грязные и такие, боже мой, где моя свобода? Так просто. Поэтому ищите вещи, в которых вы можете э, себя свободно проявлять. Потому что я не знаю ничего в жизни более ценного. Конечно, все говорят о том, что любовь – это очень ценно, семья – это буквально фундамент твоей жизни. Так оно и есть. Наверное. Несмотря на то, что все люди разные, и кому-то нужно находиться наедине с собой И в данном случае семья не всегда может ему дать такую возможность, да? Но в целом, да, наверное, любовь это тоже важно но вот э, почему-то, когда ты рождаешься в семье, где есть папа-мама, и еще, может, какие-то дети даже дополнительные, кроме тебя, ты думаешь, ты take it for granted, знаешь, такое выражение есть на английском. Типа, ты воспринимаешь это как должное, хотя это нихуя не должно. То есть люди вложили реально много сил, чтобы вот это все функционировало, люди, которых ты видишь каждый день. Они, блин, решили, что они будут с тобой общаться, с тобой, хоть тебе и пять лет, и из интересного. Ну, кстати, дети маленькие, они интересные. Я вот э, летом вела в парке группу, знаете, при парках э, почему-то вот в Москве, но ни в каком другом городе, мне кажется. Есть такая тема, что там есть бесплатные кружки. Я вела там кружок по рисованию. И ко мне приходила девочка ⁇ завсегдатейка ⁇ Но вот почему-то все дети, какие-то они были, в основном приходили, уходили. Вот Василиса была ⁇ завсегдатайкой. Ее мама приходила, оставляла ее. И вот мы занимались. И мне так нравилось, что у нее... Абсолютно, ну, она ведет себя как художница. Она такая, я ее учу чему-то, она говорит, факт Я хочу вот так. И, насколько вы понимаете, основная моя методика это никогда не вступать в противоречие с тем, что человек хочет. Если он хочет, я согласна всегда. Просто я пытаюсь на это уже насадить какое-то новое знание. То есть я говорю, окей, ты хочешь, чтобы у тебя прям был человечек, ну давай его хотя бы ему нормальный наряд сделаем, да, не такой, как в прошлый раз. Пусть это будет не прям просто карандашом нарисован человечеком, такая, окей, ну давай, что за наряд мы можем сделать. И вот действительно у детей много вот этой экспрессии, потому что их еще много раз не били по рукам, они говорили, так нельзя, так фокин нельзя. Еще у меня очень интересный ученик был. Короче, у него такая интересная судьба. Он из Узбекистана, и он приехал сюда становиться борцом, мастером спорта. Естественно, его мама и родители они остались на родине, а тут он живет у дяди. И что я скажу? Я занималась еще с очень богатыми детьми. И богатых детей сложно учить, потому что им не нужно Им прям мало что... Для них я не знаю, какой стимул найти Очень сложно для них найти стимул, потому что э, им нравится капризничать Я не знаю, может это какие-то внутренние конфликты или что Но не всегда так. Ну, в общем, вот этот парень Борцуха, красавчик, он очень прилежный ученик, он делает все, как, как ему говорят, и из него, конечно, сложно достать уже экспрессию. Но со временем, со временем я ему сказала, чувак, надо учиться делать так, как ты хочешь, другого правила здесь нет. И, и какая еще деталь есть? Вот в живописи есть такое правило, что нельзя использовать черный. И он начал такой, а что? Вот тут темное место. Можно черный, можно черный. Я только через время поняла, что он прикалывается. И я подумала, прикольно. Ну, потому что правда прикольно, потому что, типа, мне. Ну, не знаю, это что-то настолько школьное, чтобы ты, тебе говорят, нельзя, и ты начинаешь тыкать в это место. Не знаю, это что-то смешно. Потому что в этом нет необходимости. Вот да, наверное, здесь, как и во всех суперважных вещах, которые мы все любим, типа любовь и дружба, в них нет необходимости такой вот так сказать, утилитарный. И вот, э, не знаю, может, э, иногда меня сложно понять. Вот это именно тот момент. Я извиняюсь за это, но, может, у меня есть надежда, что кто-то поймет это неправильно, но поймет все равно в крутом смысле. Это тоже неплохо. Это вот такой вот бонус. Бонус плюс. Еще я слежу за стилисткой в Инстаграме. И она... Мне, мне вообще нравится следить за кем угодно, у кого я вижу, что присутствует страсть к делу. Мне нравится, как она там... О, вау, о, боже мой, вот эта сумочка, боже мой, я потрачу все свои триллионы на эту сумочку. Ну, мне нравится, это же тоже в этом нет необходимости. Короче, вообще ни в чем нет необходимости, кроме как э, вот этого, что в основе пирамиды масло, типа кровь, питание и все остальное. Но вот это как раз и делает всю развлекуху в жизни. Согласна. Поэтому представлять себе что-то, практиковать свободу, любить что-то. Это то, что мы должны сами себе сделать. Конечно, наверное, для вас эти выводы уже давно, давно вы себе там, вы знаете, что вы любите. Я не знаю, что я люблю. Я каждый день люблю что-то новенькое. Советую вам тоже влюбляться в что-то новенькое. Ну, не каждый день, но достаточно часто, чтобы чувствовать себя на плаву. Ну, по-моему, неплохой посыл, как для первого подкаста и для его концовки. Согласна. Всем спасибо, что послушали. У меня на этом все. Надеюсь, в следующий раз я сделаю какую-нибудь скороговорку. У меня не будет так мощно заплетаться язык. Всем всего хорошего. Пока!